0: Iron Man, Star-Lord, Captain America, Thor, Black Widow, Doctor Strange, Peter Parker, Scarlet Witch, Gamora, Nebula, Groot, Drex, Vision, Bucky Barnes, Wong, Mantis, Loki, Black Panther, Rocket, War Machine und Heimdall. Außergewöhnliche Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn
1: nötig, die Schlachten schlagen können.
0: Die zu groß für Sie sind. zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und für alle, die da draußen, die schon gedacht haben, machen die nur noch The Walking Dead. Nein, wir sind heute wieder mal da mit einem, ja, ich würde mal sagen, ureigenen Thema, wo wir schon ganz viele Folgen zu gemacht haben. Und zwar geht's heute wieder mal ums MCU, genauer gesagt um den größten Superhelden-Hau-drauf-Bombast-Film aller Zeiten nach... Äh, Sharknado 5. Also ich würde sagen, auf dem Niveau hat sich der Film heute auch auf jeden Fall bewegt, den wir geguckt haben. Wir waren nämlich für euch in Infinity War. Und wer ist wir? Das bin ich, der Chris. Und mit mir ist der Michael. Hallo. Hallo, hallo. Bevor wir in eine kurze, spoilerfreie Kritik heute einsteigen. Michael, wo kann man denn noch mehr von uns hören?
1: Ah, das ist eine wunderbare Frage, auf die ich auch sehr viele Antworten habe, denn ihr findet uns wie... Immer auf nerdizismus.de, wo ihr nicht nur die diversen Social-Media-Links von uns findet, wie Facebook, Twitter, Instagram, Vero und ähnliches. Vero haben wir gar nicht auf der Webseite. Ha. Nein, ihr findet da auch die Möglichkeiten, unsere ganzen Podcasts und Folgen zu abonnieren über diesen großen Abonnieren-Button. Wenn ihr eigene Feeds abonnieren wollt, zum Beispiel zu unserer Walking Dead-Serie, zu Game of Thrones, unserer Cosplayer-Reihe oder... Ganz vielen anderen Dingen, die findet ihr natürlich auch und ihr findet ja auch den iTunes-Link, wo ihr uns am besten auch direkt bewertet, nachdem ihr das hier gehört habt. Ihr findet uns äh, auch in euren Ohren und sonst fällt mir gerade nichts mehr ein. Bald
0: können wir mit der Nummer schon wirklich in QVC auftreten und es ist völlig egal, was wir erzählen, wir verkaufen einfach alles. Natürlich. Bewerten ist ein gutes Stichwort. Bevor wir unseren Senf zu Infinity War dazugeben, hören wir doch mal, was andere zu Infinity War sagen, die mit mit uns in der Pressevorführung
1: vorführen. Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein und trotzdem zu scheitern.
0: Ja, ich bin Dennis von Nerd Nation und Avengers Infinity War, also ähm, cineastisch groß, viele, viele Storylines, viele Figuren ob es zu viel ist, werde ich wahrscheinlich erst beim zweiten Mal äh, sehen, rausfinden. Aber für den ersten Eindruck, ähm, bombastischer Film. Flieht davor.
1: Das Schicksal holt er trotzdem ein. Ich bin vom Deep Ground Magazine, Fabian heiße ich. Der Eindruck ist, da hat sich ziemlich bestätigt, was auch im Trailer angekündigt war, ein ziemlich episches Abenteuer. Epischer als auch manch anderer Film. Der Humor vielleicht etwas weniger als sonst, aber wenn pointiert gesetzt. Also das funktionierte schon gut und auch von den Figuren, von denen man das erwarten konnte. Die Guardians ohne jetzt zu spoilern. Ein paar Überraschungsauftritte, die gut geklappt haben. Insgesamt kann man sich das gut angucken. Also kann man nur empfehlen
0: die Stadt! Aktiviert die Verteidigungsposten! Und gebt diesem Mann einen Schild!
1: Hallo, ich bin Sidney Schering, freier Redakteur. Unter anderem findet ihr mich bei Quotenmeter.de. Und äh, ich bin ganz hin und weg von Infinity War. Es wird mein atemberaubender Blockbuster im wahrsten Wortsinne, denn. Äh, sonst geht man ja raus und entweder brüllt man seine Wut raus oder seine, seine, seine Laune. Und hier hingegen ist es noch, so, wow, die haben mal echt was hingeleistet. ich glaube ich ganz falsch, aber egal. Ja. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier, so wird mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Ich bin Frederik, ich schreibe für No-Spoiler und es ist ein großartiger, mutiger Marvel-Super-Action-Superhero-Film. Ich bin völlig begeistert und ziemlich platt.
0: Avengers Infinity war. Ja, das war ja fast nur Begeisterungsstürme. Michael, mm -hmm. was sagst du zu Infinity War?
1: Erstmal vielleicht wieder nochmal ein bisschen in den Hintergrund wieder, weil wir haben jetzt mittlerweile den 19. Film im Marvel, Marvel äh, Cinematic Universe, ähm, den 19. Film seit 2008, das Ganze mit Iron Man gestartet ist, was wirklich Wahnsinn ist und ich glaube in der Filmgeschichte so seinesgleichen sucht, weil wir haben zwar sowas wie die James Bond Reihe und noch ein paar andere Filme, die theoretisch ja, alle aufeinander aufbauen, aber dann auch wieder nicht aufeinander aufbauen, weil James Bond rebootet sich ja mit jedem Schauspieler neu. Aber hier haben wir ein einzigartiges Projekt, wo wirklich alle Filme mehr oder weniger miteinander verbunden sind und noch durch andere Sachen wie TV-Serien angereichert werden. Und zehn Jahre hat es jetzt bis, bisher gedauert, bis wir es abgeschlossen haben. Wir befinden uns mittlerweile in der dritten Phase des MCU, wobei die erste Phase mit dem ersten Avengers geendet ist, die zweite mit dem zweiten Avengers und Wunder, die dritte mit dem dritten Avengers aber noch nicht ganz endet, sondern wir haben noch insgesamt drei Filme vor uns und der Film hier läutet aber das gesamte Finale dieser zehn Jahre ein, darüber reden die immer wieder, natürlich in jeder Phase, es ist ein Finale, es ist wieder ein Finale, aber das ist jetzt in der Tat das große Finale, hat man das Gefühl, der gesamten Filme, die bisher davor gekommen sind und das ist erstmal ein gigantisches Projekt, äh, was natürlich auch einiges an Erwartungen weckt und meine Erwartungen, muss ich sagen, wurden erfüllt aber auch nur erfüllt. Okay, ja, meine
0: Erwartungen wurden übertroffen, aber das lag auch daran, dass ich wirklich keine Erwartungen hatte. Okay. Ich habe jetzt auch gerade eben nochmal hier, wenn ich hier einfach mal durchzähle, mit was für einem Cast wir es inzwischen zu tun haben. Du machst mal Strichliste, ja? Iron Man, Starlord, Captain America, Thor, Black Widow, Doctor Strange, Peter Parker, Scarlet Witch, Gamora, Nebula, Groot, Drex, Vision, Bucky Barnes, Wonks, Mentis, Loki, Black Panther, Rocket, Boar Machine, und Heimdahl. Und ich habe noch nicht mal alle aufgezählt, die hier sind. Ja.
1: Wie viel war ich jetzt? Wie viel haben wir jetzt gehabt? Wir waren jetzt irgendwie glaube ich, 22. So. Ja, aber insgesamt sollen da wohl irgendwie, wenn man zusammenzählt, ich hatte in Vorberichten gelesen, so knapp 62 oder 65 aus vorherigen Filmen bekannte Menschen vorkommen. Ich habe jetzt
0: gerade hier in der Aufzählung einfach nur mal die bekanntesten oder die, die wirklichen Hauptdarsteller genommen. Und da sind ja noch nicht mal so eben, wer ist da ja noch nicht mal dabei.
1: Das, das piepen wir mal schön aus, weil das ist an sich auch schon ein Spoiler gewesen, auch wenn ihr den Namen durch das Piepen jetzt nicht mehr gehört habt. Aufpassen, dürfen wir nicht sagen, solche Sachen, weil solche Sachen wurden vorher viel diskutiert, ob diejenige Figur vorkommt oder ähm, nicht vorkommt. Du guckst
0: bei, du gehst, du googelst Infinity War und klickst auf Besetzung.
1: Ja, aber trotzdem, das sind, wir, wir sehen, wir kriegen ja auch kleine, ein paar Der kleine, große, der kleine, große Überraschungsauftritt steht da auch. Ist egal, viele wollen da einfach nicht googeln und viele wollen sich überraschen lassen, deshalb sollten wir davon komplett zurück sein. Ich habe mich auch zum Beispiel nicht spoilern lassen, ich habe mir nicht die ersten Reaktionen durchgehört, die ungefähr vier Stunden vorher rausgekommen sind und ich habe versucht, jeden möglichen Spoiler zu vermeiden, weil es ist wirklich, äh, man sollte sich von diesem Film eigentlich überraschen lassen.
0: Manche Leute machen schon Geschiss drum, oder?
1: Ja, aber wir haben ja gesagt, spoilerfreie Reaktion, Kritik und das, den Rest können wir nicht machen. Ich wollte auf was sagen. ganz
0: anderes hinaus. Ich wollte daraufhin auf meine Erwartungshaltung hinaus. Die war angesichts dieses Casts, den hätte ich aus dem Kopf gar nicht zusammenzählen können, war die einfach nicht hoch, weil ich einfach, ähm, große Sorge hatte, wie man so einen Mörder-Cast handeln kann. Und zwar zum Beispiel im Hinblick auf wenn man eine Game of Thrones nimmt. Die haben ja auch einen großen Cast. Und da war es ja wirklich so, dass es eine Zeit gab, so kurz vor der siebten Staffel, wo du ja im Zwei-Minuten-Takt von Schauplatz zu Schauplatz gehüpft bist. Und das war einfach schlecht. Jetzt haben wir natürlich da eine Fernsehserie. Aber das hat dem Pacing einfach nicht gut getan. Von nee. daher fand ich hier den Kniff. Diesen Cast in drei Gruppen aufzuteilen, nicht schlecht. Mm. Ja, man hat also immer äh, eine Dreiergruppe, a drei, vier, fünf, äh, sechs Helden. Und die dann jeweils ihren eigenen Handlungsstrang haben. Und das fand ich also einen sehr cleveren Kniff, denn so müssen die auch ein bisschen interagieren. Das war teilweise auch so ein bisschen Fish Out of Water, ne weil man hat dann die Characters mal ganz neu gemischt, die vorher so noch nie zusammengearbeitet haben, sich teilweise so ja auch gar nicht kannten. Und was natürlich der andere Vorteil ist, wenn du schon vorher zehn Filme gemacht hast, du kannst halt sofort anfangen. Genau. Du brauchst halt überhaupt keine Exposition mehr, der Film geht los und du bist eigentlich sofort mitten in der Story drin. Es wird noch mal ganz kurz erklärt, was diese Infinity Stones eigentlich sind und das war's.
1: Weil die Infinity Stones, wir hatten zwar schon ein, zwei Erklärungen, ich glaube zuletzt in Guardians of the Galaxy 1, in 2 kam es auch kurz vor, aber eine richtige History hatten wir, glaube ich, nur in Tor. The Dark World und das ist eher einer der Filme, die, ähm, glaube ich, eher untergegangen sind und den nicht so viele Leute unbedingt gucken wollten. Ah ja, klar, das war definitiv nötig, vor allen Dingen auch wegen des großen Bösewichts, den man ja im, bisher mehr oder weniger nur im Hintergrund äh, mitbekommen hat. Das war in Thanos ist in ersten Avengers in einer Endcredit-Szene vorgekommen, dann hatte er in Guardians of the Galaxy auch nur eine Erwähnung. Nee, ich glaube, da kam er auch einmal drin vor. Und dann zuletzt, wo war er noch? Kommt mir, fällt mir jetzt gar nicht äh, mal ein, wo er auch noch war. Aber genau, die, die Grundstory war einfach hier nötig zu erklären. Und das ist auch alles. Ansonsten wird man reingeschmissen, wie du sagst. Und deshalb, meiner Meinung nach, ist dieser Film größtenteils auch nur was für Leute, die mindestens drei, vier Filme des MCUs vorher gesehen haben. Weil die werden wirklich... Ins kalte Wasser geworfen.
0: Ich überlege gerade, welche man gesehen haben sollte. Also ich, ich glaube, es reicht, wenn du alle zwei Avengers geguckt hast, plus den letzten Tor mm. und vielleicht noch einen Guardian of the Galaxy, damit du die Charakter auch schon mal gesehen hast. Ja.
1: Also Pflichtprogramm, um wirklich das äh, Infinity-Hintergrundgeplänkel mitzubekommen, wäre eigentlich der erste Captain America. Ja. Ähm, dann Avengers. Eigentlich sollte man ganz am Anfang vielleicht noch Iron Man und die Endcredit-Szene mitbekommen, aber ist jetzt nicht unbedingt essentiell dafür, weil Iron Man kriegt man auch so noch mal erklärt. Also Captain America, den ersten Avengers, Thor, The Dark World, weil es halt ein bisschen in Hintergrund Infos zu äh, den Infinity Stones gibt, Guardians of the Galaxy, um die mal mitzubekommen, und dann letztendlich den zweiten Avengers, Age of Ultron, weil er noch ein bisschen wieder Sachen antießt. Ganz wichtig für diesen hier ist der Civil War, Captain America 3 Civil War, weil der einfach viel von diesem Split, in den die Avengers durchlitten haben in den letzten Jahren, zeigt. Und dann noch zuletzt Thor Ragnarok, äh, weil er für Thor einiges bedeutet in der Entwicklung. Lustigerweise sind die zwei Thor-Filme mit in dieser Liste drin, obwohl Thor eigentlich nicht so ein Must-Watch im MCU ist, außer vielleicht der Ragnarok.
0: Ja, aber weil halt Thor einfach außerhalb der Erde spielt die meiste Zeit, bis auf den zweiten. Na. Und ich sag mal, drei Viertel dieses Films spielen ja auch in Space. Ja? Genau. Und dadurch triffst du halt auf Charaktere, die du a aus den Filmen schon kennst oder zumindest, sag ich mal, auf Welten, die dir dann nicht mehr so ganz so strange vorkommen, wie wenn du jetzt halt nur irgendwie die realistischeren MCU-Filme gesehen hast. Und das ist vielleicht auch so mein kleiner, also kleiner Kritikpunkt, wobei man auch sagen muss, dass eigentlich schon ein bisschen albern, sich darüber zu beschweren, dass eine Comic-Verfilmung jetzt halt immer comichafter wird. Mhm. Aber durch dieses Over-the-Top-Action, was in diesem Film ist. Und es ist echt an der Grenze, also es ist noch erträglich, aber es ist echt an der Grenze mhm. zum überbordenden und nicht mehr ganz so gut konsumierbaren Action. Aber es ist natürlich jetzt auch teilweise sehr, 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 sehr Comichafte Action. Ja. Und es gibt auch viele Einstellungen, die so aussehen, also wo du wirklich sagen musst, das ist so, das war bestimmt auch genauso, gibt es irgendwo in dem Comic, genauso eine Zeichnung, die exakt so aussieht.
1: Genau. Die Sache ist auch, deshalb muss man mehr oder weniger die Filme auch vorher kennen, es ist wie dieses äh, diese großen Comic-Crossovers, die mittlerweile fast jedes Jahr bei DC oder Marvel stattfinden. Wer jemals die Marvel-Comics gelesen hat oder DC-Comics weiß, dass die einmal im Jahr ein riesen Event machen wo alle die Helden aus den Comics zusammenkommen und irgendwas Kosmisches oder Apokalyptisches passiert. Und das ist das Äquivalent. Dieser Film ist das Äquivalent zu diesen Comics. Deshalb hat er auch... Es ist, es ist ein riesen Comicfilm. Vielleicht der größte, den es bisher in dieser Art gibt. Was nicht schlecht sein muss, was aber gewöhnungsbedürftig ist. Ich glaube, das Weltraumsetting funktioniert ganz gut, weil in den letzten Jahren vor allen Dingen die Guardians of the Galaxy... Sau erfolgreich waren und dann zuletzt auch Thor Ragnarok und äh, da hat man ja dieses Weltraumsetting gut mitbekommen und ich glaube die Leute verkraften das deshalb auch, weil es diese abgefahreneren Filme, Filme gibt und ich glaube auch wenn ich mehr auf der Erde mehr auf der Erde gesehen hätte, kommt wird das ganz gut ankommen. Ja,
0: ich bin noch überlegen, ob ich mehr auf der Erde gesehen hätte. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich sag mal die eigentlich waren die Handlungsstränge auf der Erde echt mit die langweiligsten. Also in einem nicht langweiligen Film waren das aber die, die für mich so ein bisschen abgestunken
1: haben. Ja, die waren auch äh, von der Tonalität her stachen die deutlich raus. Aber irgendwie muss man ja die ganzen Helden zusammenbekommen. Und einmal abzuholen, muss man natürlich auch, auch auf der Erde vorbeikommen.
0: Ja, das stimmt. Aber es war halt dann auf der, also der Erdenteil war sehr gehetzt. Und mhm. ich bin auch am Anfang gar nicht so wirklich mitgekommen. Also jetzt natürlich bist du schon mitgekommen, aber so, hä, wie, was, wo, warum, wer ist jetzt wer? Das war alles ein bisschen... Also ich sag mal, so ein kleines, was bisher geschah, wäre jetzt nicht so schlecht gewesen.
1: Das wäre ja doch geil gewesen, ein erste Mal in einem Film Previously on Marvel Cinematic Universe.
0: Also das hätte ja. man durchaus, durchaus mal machen können. Es muss ja nicht in so einem Previously, es hätte ja auch in einem, in der einem Form von einem... TV-Reportage oder irgendwie sowas.
1: Haben sie ja, haben, haben sie ja. Ich meine, es gab im Vorfeld dieses Films so viele Videos, gerade auch diese 10-Jahres-Videos äh, von Marvel, die die vor allen Dingen durch ihre Social-Media-Kanäle gestreut haben. Da hätte sie dir mal eins von ansehen müssen, weil die haben alles ziemlich nochmal gut zusammengefasst.
0: Ja, aber du weißt ja, ich bin ja immer der Meinung, ein Film muss für sich funktionieren, ohne dass ich 20.000 Sekundärliteratur mir dazu reinziehe.
1: Ich weiß, aber so funktionieren auch zum Beispiel diese großen Comic-Crossover nicht mehr und wie gesagt, es ist der 19. Film, äh, wo einfach so viel zusammenkommt wo die, keine Ahnung, ihre 60 Charaktere da hin und her jonglieren und da muss man dann einfach irgendwie vorbereitet drauf sein, weil ansonsten wäre diese Story gar nicht handelbar gewesen
0: Nee, das war sie nicht. Deswegen also wirklich meinen Respekt vor den ähm, Russo-Brüdern, die also die Regie hier übernommen haben. Und man merkt, dass sie halt auch ihren Stoff kennen. Also die haben ja Avengers, äh, oder First Avenger oder Return of the First Avenger gemacht und
1: auch Civil War. Genau, den, den Winter Soldier und den Civil War haben die vorher gemacht und deshalb haben die auch diesen Job bekommen, weil die vor allem Dingen Civil War echt gute Arbeit abgeliefert haben und gezeigt haben, dass die mit einer Masse von Charakteren umgehen können. Ja, also Empfehlen wir da reinzugehen? Also, gute Frage. Bedingt. Also, ich würde sagen, ich würde allen empfehlen, die irgendwas mit dem MCU anfangen können und zwei, drei Filme geschaut haben, schaut euch das Ding an. Für Marvel-Fans ist das ein Must-Have. Das ist ein enormer epischer Blockbuster, wo vor allem den Comics-Fans endlich mal Thanos in Aktion sehen dürfen. Und es ist definitiv Thanos-Film. Ganz groß. Alle anderen...
0: B bedingt, also es ist schwer. Es ist kein Film, der einen zum MCU-Fan macht,
1: falls man das noch nicht war. Ja, es ist wirklich, wie du eben gesagt hast, es ist von Anfang an ist Action, von Anfang an wird man wie in so einem Wirbelsturm da durchgezogen und da ist es nicht leicht, gerade für Nicht-Fans da zu folgen. Der Film wird enorm erfolgreich sein und viele Leute werden da reingehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige wirklich verwirrt da rauskommen werden, weil es einfach diese Masse an Charakteren und diese Masse an Story äh, zu sehen gibt und zu verarbeiten gibt. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht. Einerseits fand ich ihn grandios und episch und richtig gut und viele Aspekte haben mir gefallen, aber vieles würde ich auch kritisieren und ich verarbeite diesen Film gerade noch aktiv. Das heißt, ich muss ihn definitiv ein zweites Mal gucken, bevor ich mir eine richtige Meinung da bilden kann. Und ohne jetzt wirklich... Ja, nee, das darf ich nicht sagen, das sonst Spoil spoiler ich wieder. Man darf auf jeden Fall von dem Ende nicht zu viel erwarten.
0: Um ehrlich zu sein, ist das hat mich das Ende an Star Wars erinnert. An Empire is Back. Okay. Ja. Und...
1: Ähm es ist... Kleiner Hintergrund dazu, vor vier Jahren wurde die dritte Phase des MCU vorgestellt, offiziell von Marvel. Und da gab es noch Avengers Infinity War Teil 1 und Teil 2, so wurden die vermarktet. Dann ist Marvel hingegangen und hat gesagt, okay, wir haben einen Infinity War Film, Avengers 3, aber wir haben kein Infinity War Teil 2, sondern ein Avengers 4, dessen Name wir noch nicht offiziell bekannt geben, weil dieser Name ein Spoiler wäre und wir den Namen auch noch nicht richtig haben. Wenn man diesen Film schaut, sollte man mit der Einstellung da reingehen, man sieht einen möglicherweise kleinen Teil eines größeren Konstruktes. Ich habe mir gerade mal eben bei Wikipedia die Liste der
0: geplanten Filme gezogen. Also nach Infinity War geht es dann im Juli weiter
1: mit Ant-Man and the Wasp. Genau, der angeblich auch das Thema so ein bisschen aufgreifen wird, weil alles, was im Infinity War passiert, wird wohl einen großen Einfluss auf das Ant-Man-Sequel haben. Wobei der erste relativ getrennt war von äh, dem MCU, nur mit so ein paar kleinen Cameos und einmal diesen äh, äh, Kampf gegen ähm... Äh, nicht Rhodey, sondern gegen den doch, zu, äh, nee, gegen den Hawk, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie er heißt ähm, deshalb, der wird relativ nah dran sein und dann bekommen wir den ersten weiblichen Superhelden im MCU und zwar Captain Marvel bevor dann nächstes Jahr wirklich der Infinity War Teil 2 oder unbekannter Titel der vielleicht erst auch in den nächsten Monaten bekannt gegeben wird, äh, folgen wird
0: genau das heißt, wir haben für nächstes Jahr 6. März Captain Marvel. Für den 24. April Untitled Avengers Movie. Dann haben wir für den 5. Juli einen Untitled Spider-Man Movie. Für 2020 den dritten Guardians of the Galaxy. Und danach noch einen Black Panther, aber der hat noch nicht mal ein Jahr als Erscheinungsjahr.
1: Genau. Das ist einfach so: die äh, letztendlich ist die Phase 3 abgeschlossen. Damit, und das war's auch schon. Phase 4 wollen die noch nicht veröffentlichen, weil es einerseits ein Spoiler sein könnte und weil, ehrlich gesagt, wir haben ja noch, wir sind dann noch 1, 2, 3, 4, 5 Filme vor uns und so viel vorgreifen braucht man ja dann auch nicht wirklich. Ich meine, das, was wir 2014 haben, genau, nochmal 10 Filme auf einmal ankündigen oder 12 Filme, war schon sehr krass. Das dürfen wir jetzt erstmal nicht mehr erwarten, weil scheinbar die Story jetzt doch wichtig ist, was man nach diesem Film nachvollziehen kann.
0: Ja, es gab sogar ein bisschen Handlung.
1: Es gab, es gab in der Tat sehr eigentlich schon sehr viel Handlung. Es wurde zwar viel gekämpft, aber wir haben, ich meine, von den ganzen anderen Charakteren, die wir so kennengelernt haben, da haben wir die alle in den anderen Filmen schon gesehen. Aber letztendlich musste Thanos als... Äh, als große Bedrohung hier aufgebaut werden und meiner Meinung nach haben sie es schon ziemlich gut gemacht, indem sie einen vielleicht nicht den stärksten, lange nicht den stärksten MCU-Bösewicht gemacht haben, aber er hebt sich deutlich von dem, von vielen der restlichen ab, die wirklich nur so, so sehr oberflächlich waren. Also Thanos war für mich schon ein Charakter, der gut geformt war.
0: Also ich war überrascht, dass er zumindest eine Motivation hat. Ja. Die ist zwar ziemlich dämlich, <lacht> ja. aber er hat wenigstens eine. Also genau. die, die Motivation ist ungefähr auf Blofeld-Niveau. Ja. ja. Aber ähm, er hat wenigstens eine, wohingegen okay. viele andere ja gar keine haben. Außer genau. du hast meine Mama böse angeguckt.
1: <lacht> hast du? Weißt du, wie Thanos ähm, Motivation in den Comics ist? Nein. Und zwar wollte Thanos in den Infinity War Comics die ähm, die Lady Tod beeindrucken, indem er alle Infinity, und Infinity Stones sammelt und damit äh, quasi die Existenz auslöschen kann. Und weil er tierisch in die Lady Death verliebt ist, ähm, sammelt er es zusammen und möchte sie beeindrucken. Das ist seine Motivation in den Comics.
0: Auch nicht besser.
1: <lacht> auch, nicht.
0: <lacht> ja. auch nicht wirklich besser. Aber gut, also mein Urteil ist, wie gesagt, wer kein MCU-Fan ist, wird auch durch diesen Film keiner. Vor nee. allem, weil er, glaube ich, drei Viertel davon dann gar nicht versteht. Genau. Von daher würde ich nicht reingehen, wenn ich kein MCU-Fan bin. Alle anderen kann ich sagen, es ist, weiß Gott, nicht der beste MCU, aber es ist der bombastischste. Also ja. es gibt wirklich Bilder in dem Film, da sitzt man staunend drin. Wir haben ihn jetzt nicht in 3D gesehen. Aber es Was war ich auch viel jetzt besser auch fand. Bitte?
1: Was ich jetzt auch viel besser
0: fand. Ich musste ihn gar nicht in 3D sehen. Nein, ich musste ihn auch nicht in 3D sehen. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass da übermäßig viele Szenen waren, die jetzt so made for 3D waren.
1: Ja, ja es gab ein, zwei, wo man das doch ganz krass gesehen hat. Das wäre jetzt ein spoiler die äh, zu sagen. Können wir dann im vollen Podcast mal drüber reden. Aber es ist... 3D ist wieder draufgepackt, drauf also die Studios sehen ja mittlerweile auch, ich glaube, der, der Umsatz von 3D-Filmen hat sich in den USA minimiert, die Studios machen das jetzt auch nur noch bei Blockbustern.
0: Ich glaube, es gibt inzwischen sogar wieder eine Menge Flachbildfernseher, die schon gar keine 3D-Funktion mehr haben.
1: Das gibt es schon seit Jahren, genau, also die, die TV-Industrie ist schon komplett vom 3D-Pferd abgesprungen.
0: Das wird sich auch nicht durchsetzen, solange du nicht brillenloses 3D hast. Ja. Und dann ja, das stimmt. können wir noch mal drüber reden. Ja. Gut, aber äh,
1: wir haben, glaube ich, jetzt genug geredet. Wir wollten es kurz und Knackig ja, halten. Ja, du hast immer noch was. Ja, natürlich. Ich bin ein riesiger riesige MCU-Fan Film äh, Fan. und ohne zu spoilern, kann ich schon einiges dazu zu sagen. Was mir sehr gut gefallen hat äh, an dem Film ist, ja da, dass er einigermaßen, also er war witzig, aber auch sehr düster. Es war bisher, glaube ich, einer der düstersten Filme des MCUs. Emotional wenn man das auf dem Comic-Niveau sieht, ist er auch eine kleine Achterbahnfahrt. Kommt natürlich nicht an, an hochwertige Charakterdramen äh, dran, aber ich glaube, Comics-Fans kommen schon auf ihre Kosten. Was ich nicht so mochte, war, dass einige Charaktere, ohne jetzt den Charakter zu sagen, ähm, von ihrer... also die letzten Entwicklungen, die die durchgelebt haben, wurden wieder negiert durch diesen Film. Und das nicht nur optisch, sondern auch ähm, in dem, wie sie gewachsen sind in den letzten Filmen. Das fand ich ein bisschen schade und ja, bisschen die Tonalität hat mich manchmal gestört, dass es so gesprungen ist, aber letztendlich ist das Teil davon, dass einfach so ein Riesencast gehandelt wird. Die Musik war super, auch wenn es quasi eins zu eins der Score vom ersten Avengers war, den ich immer noch sehr mag. Und ich habe letztens noch mal den ersten Avengers durchgesehen. Und wie du gerade schon gesagt hast, es ist definitiv nicht der beste vom aus dem MCU. Es ist der bombastische. Er ist viel, viel besser als Age of Ultron, der zweite Avengers. Für mich kommt er trotzdem nicht an den ersten Avengers dran. Und Civil War... Dadurch, dass es nicht ganz so viele Charaktere hatte, auch noch ein bisschen mehr story charakter an sich drin, konnte auch mehr punkten. Aber was, was Größeres werden wir dieses Jahr an Explosionen und Kämpfen nicht sehen, weil es auch keinen anderen Transformers-Film, glaube ich, dieses Jahr gibt und keinen äh, Roland Emmerich-Film. Ähm, ich würde sagen, reingehen wäre nur ansatzweise was mit dem MCU zu tun, hat und ein paar Filme gesehen haben. Alle anderen, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, werden sich, glaube ich, etwas verlieren in dem Film. Und er ist lang. Er ist richtig, richtig lang. Ich musste tierisch auf Toilette, es war keine Pause in der Presse-Preview. Ähm, man muss sich auf wirklich über zweieinhalb Stunden einstellen, wenn man da reingehen will. Aber es lohnt sich. Ich verarbeite ihn gerade immer noch und ich verarbeite ihn gerade aktiv. Mit meiner Stimme in diesem Podcast und werde sicherlich dann die nächsten Tage mit meiner Frau nochmal reingehen und schauen, wie ich ihn beim zweiten Mal finde, weil Star Wars Episode 8 fand ich beim zweiten Mal ja auch noch deutlich besser.
0: Ja, mal gucken, aber es ist jetzt kein Film, den man jetzt mit anderen Augen schaut, weil man, wenn man ihn das zweite Mal guckt.
1: Ja, vielleicht hat man ein bisschen Zeit, sich auf ein paar Sachen zu konzentrieren. Ja,
0: aber dafür gibt es einfach keine großen Überraschungen. Also, oh, oh, nee. sagen wir mal so für, für nee. Fans
1: gibt es schon ein, einige Überraschungen schon da drin. Gut,
0: das mag also, ja sein, dass was? es für Comic-Fans Überraschungen gibt. Für Leute, die Comic nicht lesen, gab es keine Überraschung Also, die Story genau. ist schon ziemlich vorhersehbar. Da gibt es jetzt wirklich keine großen Überraschungen. Es war dann irgendwann, gegen Mitte des Films wird dann eigentlich klar, wie es ausgehen muss, weil du guckst auf die Uhr und denkst so, Ma, die Zeit wird jetzt langsam knapp. Und ab dann war es eigentlich ziemlich klar, auch der ein oder andere Charakter, der das ein oder andere Schicksal erleidet, ist, es ist dann doch sehr klischeehaft inszeniert, so dass man relativ schnell weiß, wer hier noch das zeitliche segnet, wer nicht. Ja, am Ende, klar, dann wird es nochmal so ein bisschen spannend. Also er war nie unspannend, sagen wir es mal so. Ja? ja, Es lang jetzt ein bisschen negativer, als es gemeint war, aber es ist halt am Ende jetzt Blockbuster-Kino und man könnte auch ein bisschen böse sagen, ein No-Brainer ist es jetzt schon. Ja. Also groß ja. nachdenken muss man nicht. Der Film hat auch jetzt keine große Message oder irgendwelche äh, Sublines oder sonst irgendwas. Also der ist schon das, was er ist. Er will ein Popcorn-Kino sein. Mehr will er gar nicht sein. Das macht er gut. Tonality-technisch gebe ich dir recht. Aber du kannst halt jetzt nicht alles auf Guardians of the Galaxy-Niveau lustig machen. Nee, nee. Oder die runterziehen. Und da haben sie eigentlich die Guardians schon ein
1: bisschen im, im, in, der, in den Witzen ein bisschen runtergedreht. Ja ist ja auch völlig okay. Ich meinte jetzt nur von der Tonalität die Sprünge, die sie da drin haben. Einerseits dieses Weltraumsetting und andererseits äh, viele auf der Erde. Durch diese Dreiteilung hat man das Gefühl, teilweise man sieht drei verschiedene Filme. Was nicht schlecht ist, weil jeden der drei Filme würde ich mir anschauen. Trotzdem haben sie manchmal so ein bisschen das Problem, zusammenzukommen und vor allem Dingen, ich würde sagen, ohne zu spoilern, die Torseite der Geschichte, die hat am wenigsten Sinn dann am Ende gemacht.
0: Ja, die Torseite war, die hat am wenigsten Sinn gemacht, dahingehend, als dass man das auch ganz anders hätte lösen können.
1: Genau. Und es hat die Story nicht wirklich vorangetrieben.
0: Nein, überhaupt nicht. Es hat sie eigentlich ziemlich ausgebremst. Das hat mich auch gewundert, also warum der Einstieg so war, wie er war. Ja. Weil ich bin irgendwie so rausgekommen und gedacht so, okay... Warum sind die jetzt? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also der der Einstieg war ein bisschen unglücklich, war ein bisschen hoppla die hopp war sehr sehr ohne Erklärung. Ich sag mal, den musste halt einfach kaufen. Ja. Ja. Okay, was ich auch nicht verstanden habe, war die diese Story um den Hulk. Das warum er halt eben jetzt keine Ahnung. Also war mir nicht klar, gab es keine Erklärung für, war auch irgendwie unnötig. Ähm, aber das ist wirklich jetzt jammern auf auf hohem Niveau. Also es war genau. nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars The Last Jedi, wo du im Kino schon sitzen denkst so, hä, wieso machen <lacht> sie das? Ja? ja Es wird sicherlich in dem Film eine Menge Plotholes geben. Aber die sind einfach in der Unterhaltung gut verpackt, so dass sie dir beim genau. Gucken nicht so auffallen. Vielleicht jetzt beim zweiten oder dritten Mal schauen. Aber das ist ja genau das, was ich immer sage, was mich bei einem Blockbuster halt, also ich verlange von einem Blockbuster nicht, dass er wie eine tolle Star Trek Folge irgendein, moralisches Dilemma jetzt zum Welten Menschheitswohl auflöst oder so. Dafür ist ein Blockbuster nicht da. Ein Blockbuster muss auch keinen Subplot haben, der auch nochmal irgendwie eine Message und Morals und Meanings und keine Ahnung was hat. Das, das muss ein Blockbuster für mich nicht haben. Ist schön, wenn er es hat. Ja? Ja. Da habe ich nichts gegen. Aber er muss es nicht haben. Aber ja. was er halt haben sollte, ist zumindest so viel Unterhaltung, dass mir die unlogischen Handlungsstränge oder dämlichen Entscheidungen irgendwelcher Charaktere halt nicht auffallen, weil ich gut unterhalten bin. Und genau. das muss man hier ganz klar sagen, du bist also wirklich richtig gut unterhalten. Es sind zweieinhalb Stunden gute Unterhaltung. Auch hier muss man wieder sagen, mach die, schneid die ähm, Tor-Story raus oder mach sie gar nicht erst, kürz es um eine halbe Stunde und dann ist gut.
1: Genau. Ich fand interessant, dass er drin war, aber darüber reden wir dann nochmal, wenn wir den großen Cast machen. Ganz wichtig in diesem Film mal wieder, wir verraten nicht, wie viele Credit-Szenen es gibt, aber es gibt Credit-Szenen und bis zum Ende drin sitzen bleiben, weil... Äh, also wirklich, wirklich bis zum Ende. Ja, bis zum Ende. Du hast die Andeutung nicht verstanden, aber äh, es macht nochmal Spaß, die letzten Szenen zu sehen.
0: Ja, also wirklich, wirklich, wirklich bis zum Ende. Bis kurz bevor das Licht angeht. Genau. Gut, die Lichter gehen jetzt hier aber aus. Wir machen jetzt mhm. mal Schluss. Es ist nämlich schon 22.45 Uhr und das Ding muss heute noch auf den Sender gehen. Tja. Ja. In diesem ja, ja. Sinne, ähm, wenn euch das hier heute gefallen hat, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar unter diesem Podcast, den ihr verlinkt findet, entweder auf Facebook oder auf Nerdizismus.de oder natürlich bei iTunes. Oder ihr schreibt eine E-Mail an info und dann hören wir uns zeitnah wieder mit ähm, unserer neuen Reihe ähm, zum Westworld Staffel 2 Auftakt. Da werden wir auf jeden Fall was nächste Woche zu machen. Wir sind dann auch auf diversen Cons wieder. Das könnt ihr alles in, in unseren Social Media Kanälen nachlesen. Weil um sonst noch irgendwas anzukündigen. Ja, wir werden natürlich noch eine ausführliche Folge zu Infinity War machen. Dann noch in etwas größerer Runde. Dann wird hoffentlich der Emo wieder dabei sein. Der Nerfgun Smith, der André hat auch schon zugesagt. Ja, in diesem Sinne machtet Jord. Geht ins Kino. Schreibt schön drunter, wie es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Ciao. Ciao.